0: Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos. El día de hoy... Martes 23 de enero 2024, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La Casa de los Famosos llega a la nueva temporada solo por Telemundo, por Telemundo Digital. Demócratas de New Hampshire se dirigen a las urnas en primarias consideradas sin sentido, por Noreen O'Donnell. Colorado roban copias de periódico que reseñó presuntos abusos sexuales en la casa de un jefe policial, por Amy Beth Hansen, The Associated Press. La lista completa de los nominados a los premios Oscar 2024 por NBC. Y continuaremos con algunos artículos diversos. La Casa de los Famosos llega la nueva temporada solo por Telemundo. Reconocidos actores, actrices, personalidades del deporte y de las redes sociales deberán convivir durante semanas y hasta meses en la casa más famosa de la televisión. Por Telemundo Digital. La casa de los famosos, el reality show más explosivo de la televisión en Estados Unidos, regresa a las pantallas de Telemundo con su cuarta temporada. Reconocidos actores, actrices, personalidades del deporte y de las redes sociales deberán convivir durante semanas y hasta meses en la casa más famosa de la televisión sin contacto con el mundo exterior ni acceso a redes sociales o Internet. Aquí todos los detalles sobre la nueva temporada que estrena este 2024. ¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos 4? El estreno de La Casa de los Famosos 4 es este martes 23 de enero a las 7 p.m. ET, 6 p.m. CT. ¿Dónde ver la nueva temporada de La Casa de los Famosos? Telemundo es el hogar de la cuarta temporada del reality show, el cual estará disponible en televisión, streaming y plataformas digitales. La cadena Telemundo también tendrá disponibles a través de sus plataformas digitales cámaras en vivo donde los usuarios podrán ver cómo interactúan los participantes en tiempo real, las 24 horas del día, 7 días a la semana. En total, Unas 60 cámaras vigilarán y grabarán todas las peleas, romances, alianzas y traiciones que ocurrirán durante el show. ¿Quiénes son los participantes de la Casa de los Famosos Cuatro? En total, 23 celebridades latinoamericanas de diversos ambientes entrarán a la casa. Esos son los concursantes confirmados hasta el momento. Lupillo Rivera, Tayli García, Gregorio Pernilla, Maripile Rivera, Pedro Figueira, la divaza, José Reyes, la melaza, Alana Yeteras, Fernando Lozada, Ariadna Gutiérrez, Clovis Neineu, Sophie Durán, Carlos Gómez, el cañón, Daniela Alexis, La bebecita; Mariana González, Silvia del Valle, La Bronca, Alfredo Adame, Guti Carrera, Cristina Porta, Leslie Gallardo, Roby Mora, Rodrigo Rome. Faltan dos participantes que serán anunciados el día del estreno de reality. Cada semana habrá un eliminado. Los participantes seleccionarán a los nominados y será el público el encargado de votar a la persona que deba abandonar la casa. Ganadores anteriores de la Casa de los Famosos La primera, segunda y tercera temporada de la Casa de los Famosos la ganó Alicia Machado en 2021, Yvonne Montero en 2022 y Madison Anderson en 2023. Los conductores de la Casa de los Famosos Cuatro, Jimena Gallego y Nacho Lozano, estarán a cargo de la conducción de la cuarta temporada del reality show de Telemundo. Demócratas de New Hampshire se dirigen a las urnas en primarias consideradas sin sentido. Líderes del Partido Nacional advirtieron que las primarias demócratas en New Hampshire no tienen sentido después de que designara el evento electoral de Carolina del Sur como el primero de su temporada, por Noreen O'Donnell. Mientras los republicanos de New Hampshire estarán atentos para ver si el expresidente Donald Trump obtiene una victoria decisiva en su primera primaria en el país este martes o pierde terreno frente a Nikki Haley, los demócratas querrán saber si sus primarias fueron tan sin sentido como advirtieron los líderes del Partido Nacional. En el lado demócrata, el presidente Joe Biden aún no ha afrontado una contienda oficial. El Partido Nacional designó las primarias de Carolina del Sur como las primeras de su temporada, un nuevo calendario que desbancó a Iowa y New Hampshire de sus preciados lugares del, al comienzo de las contiendas presidenciales. Si Iowa aceptó la degradación y la sustituyó por unas primarias por correo cuyos resultados no se conocerán hasta marzo, no fue así en New Hampshire. El Granite State sigue adelante con sus dos primarias, desafiando a los demócratas nacionales quienes en respuesta dijeron a los líderes del partido estatal que eduquen al público que su contienda es un evento de preferencia presidencial no vinculante y no tiene sentido. ¿Por qué New Hampshire no es la primera primaria demócrata? Los líderes del partido... Dicen que elevar a Carolina del Sur refleja mejor la diversidad del país y otorga mayor importancia a las preferencias de los afroamericanos. Pero los analistas políticos en New Hampshire ven una oportunidad para que Biden cultive una relación que ha sido particularmente importante para sus posibilidades políticas. Los candidatos que obtienen un desempeño tan lamentable como el de Biden en New Hampshire en 2020 no suelen dar un giro a sus campañas y convertirse en presidentes, dijo Dante Scala, profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad de New Hampshire. Decisión encuentra la información más reciente de elecciones que se están llevando a cabo en tu ciudad, tu estado y en Estados Unidos. Así que, de repente, había un presidente en ejercicio que no tenía ninguna lealtad, ninguna razón especial para ser leal a New Hampshire y su lugar en el calendario, dijo Scala. Biden no le debía nada a New Hampshire y ciertamente actuó de esa manera. Biden quedó en quinto lugar en New Hampshire en 2020, en una contienda ganada por el senador Bernie Sanders, el independiente del vecino Vermont. La candidatura presidencial de Biden se salvó dos semanas después gracias a su éxito en las primarias de Carolina del Sur particularmente entre los votantes afroamericanos. El respaldo del representante de Carolina del Sur, James Clyburn, ex tercer de demócrata de rango y principal afroamericano en la Cámara, se consideró clave. Nadie habla de ello delante de los micrófonos, pero todo el mundo sabe que se trata de Biden y Clyburn y Carolina del Sur, y no de lo que es mejor para el orden de las cosas en el sistema de las primarias, dijo Scott Spradling del grupo Spradling, director político de WMUR-TV en Manchester y comentarista de NBC10 en Boston. Existe una respuesta sorprendente en New Hampshire ante esta afirmación de que esto es por el bien de todos. porque no lo es. La respuesta del Estado a la decisión demócrata Neil Levesque, director del Instituto de Política de New Hampshire en St. Anselm College de Manchester, argumentó que Biden era un candidato débil, que temía poner a prueba su presidencia en las primarias del Estado. Biden ha tenido problemas en las encuestas y en una encuesta nacional de NBC en noviembre, obtuvo solo un índice de aprobación de 40%, el más bajo de su presidencia, por su manejo de la política exterior y la guerra entre Israel y Hamas. El presidente decidió que quería que los jefes de partido y no los votantes eligieran quién iba a ser el de candidato demócrata, dijo. No quería competir en las elecciones. Es realmente una medida antidemocrática, dijo Levesque. La ley del estado de New Hampshire exige que sus primarias sean las primeras en el país. Después de que el Comité Nacional Demócrata dijera a los demócratas estatales que sus primarias no tendrían sentido y que se negaría a otorgar delegados en función de sus resultados, la Oficina del Fiscal General de New Hampshire envió una carta de cese y desistimiento. El presidente del partido estatal, Ray Buckley, dijo que los demócratas simplemente estaban cumpliendo con la ley de New Hampshire. Bueno, es seguro decir que en New Hampshire el Comité Nacional Demócrata es menos popular que los Yankees de Nueva York, dijo en un comunicado. Buckley dijo que esperaba una gran participación en las primarias, aunque los comentaristas predijeron confusión, cuando los votantes intentaron escribir el nombre de Biden. En cuanto al futuro de las primarias, algunos residentes esperan que la decisión se revierta en futuras elecciones presidenciales. Los residentes de New Hampshire están dispuestos a hacer preguntas inteligentes a los candidatos y a investigar, dijo Spradling. Es un estado pequeño en el que todos los candidatos pueden permitirse el lujo de hacer campaña y que permite a los votantes independientes marcar la diferencia, afirmó. Levesque dijo que las primarias reflejan un esfuerzo serio de investigación de votantes comprometidos y acostumbrados a descartar candidatos débiles. Esto no se trata solo de los malhumorados votantes de New Hampshire, dijo. Pero Scala cuestionó si el Estado sería capaz de defender la recuperación de las primeras primarias del país, dada la diversidad del país. La Liga de Mujeres Votantes señala que aproximadamente 89% del estado es blanco, en comparación con el 59% del país en su conjunto. ¿Dónde encontraría New Hampshire aliados dentro del Partido Demócrata para el cambio? Preguntó Scala. Y dentro del estado, dijo, esperaría resistencia a cambiar la ley que exige que los funcionarios estatales garanticen que las primarias sean las primeras. ¿Cuál sería el argumento de los demócratas de New Hampshire para esencialmente repetir una decisión ahora? Preguntó. ¿Qué se espera de las primarias demócratas? Con Biden en la Casa Blanca, los demócratas podrían haber esperado una temporada más tranquila, incluso si sus primarias todavía estuvieran en lo más alto del calendario del Partido Nacional, y el nombre de Biden apareciera en la boleta. Los rivales demócratas más conocidos de Biden en las primarias, el representante Dean Phillips de Minnesota... y la autora Marianne Williamson no parecen haber ganado terreno en el estado. Hasta ahora, no hay nada en las encuestas que sugiera que haya un aumento para Dean Phillips, dijo Scala, pero es una situación extraña y es difícil de evaluar. Solo una cuarta parte de los probables votantes demócratas dijeron que estarían entusiasmados con una nominación de Biden y desaprobaron su de desempeño como presidente, según una encuesta del 17 de noviembre de 2023 del Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire. Pero Trump es aún más impopular entre este grupo y casi dos tercios dijeron que planeaban ir en nombre de Biden para las primarias. Esfuerzos de escribir el nombre de Biden en la boleta. De hecho, los demócratas del Estado han organizado una campaña por escrito para tratar de garantizar que sus primarias reciban atención nacional, incluso cuando el nombre de Biden no aparece en la boleta. Creo que es realmente importante que enviemos un mensaje a nivel nacional. dijo a NBC Matt Willem, líder demócrata de la Cámara de Representantes de New Hampshire a principios de este mes. Todos los candidatos republicanos están aquí, por lo que tendrán una historia proveniente de New Hampshire. Es importante que los demócratas también lo hagan. La campaña de Biden dice que no participa en el esfuerzo. pero algunos analistas acusan a Biden de tratar de tener ambas cosas, omitiendo oficialmente New Hampshire en favor de Carolina del Sur, pero permitiendo que sus sustitutos defiendan su reelección. Aunque Biden no ha hecho campaña en el estado, los miembros de su gabinete han realizado varias visitas en las semanas previas a las primarias. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, llegó para hablar sobre proyectos de infraestructura y la ley bipartidista de infraestructura de Biden. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, vino para discutir la eficiencia energética y la secretaria de Comercio, Gina Raimundo, hizo una parada en diciembre, entre otros. Colorado, roban copias de periódico que reseñó presuntos abusos sexuales en la casa de un jefe policial. El Uray County Plain Dealer publicó una noticia sobre la presentación de cargos por violaciones sexuales que supuestamente se cometieron en una fiesta en la que bebían menores de edad en casa del jefe de policía, Mientras éste dormía, dijo el viernes el propietario y editor. Por Amy Beth Hanson, The Associated Press. Casi todos los ejemplares de un periódico de un pequeño pueblo de Colorado fueron robados de los estantes el mismo día en que el URA County Plain Dealer publicó una noticia sobre la presentación de cargos por violaciones sexuales que supuestamente se cometieron en una fiesta en la que vivían menores de edad en casa del jefe de policía mientras éste dormía, dijo el viernes el propietario y editor. Mike Wiggins se comprometió a llegar al fondo del asunto y publicó el jueves en la red social X que, si esperaban silenciarnos o intimidarnos, han fracasado estrepitosamente. Averiguaremos quién lo hizo, y pronto saldrá otro tiraje. El periódico publicó la historia en las redes sociales y eliminó el paywall de su sitio web, para que la gente pudiera leer sobre los cargos de agresión sexual agravada presentados contra tres hombres, entre ellos un pariente del jefe de policía, por hechos que supuestamente ocurrieron en una fiesta en URA en mayo de 2023, donde se consumieron drogas y alcohol, según los registros judiciales. Los sospechosos tenían 17, 18 y 19 años en ese momento, y la persona que denunció las violaciones tenía 17, de acuerdo con el expediente. Alguien devolvió la noche del jueves una bolsa de basura llena de periódicos al Plain Dealer, y las personas solidarias donaron unos mil dólares al periódico algo que Wickens calificó de extremadamente alentador y aleccionador. Unos 250 periódicos llenaron los instantes el viernes por la mañana en el condado de Urey, una zona montañosa del suroeste de Colorado en la que viven unas 5,000 personas. Si alguien iba a intentar que el público no pudiera leer esta historia, Íbamos a asegurarnos de contrarrestarlo, dijo Wiggins. El Uray County Plain Dealer se publica los jueves y se entrega en los kioscos a la última hora de miércoles. Los suscriptores reciben el periódico por correo. El precio del periódico semanal es de un dólar. por lo que alguien se gastó 12 dólares en abrir los estantes y llevarse todas las copias, explicó Wiggins. Les faltó un estante de periódicos de una cafetería, por lo que robaron unos 200 periódicos. Wiggins agradeció que los estantes no sufrieron daños. En su opinión, la persona que devolvió los periódicos es la que se los llevó. Además, Piensa que solo una persona estuvo implicada en el robo. Wiggins declinó identificar a la persona, pero sí comunicó esa información a la policía. Los policías también tenían las grabaciones de vigilancia de algunos de los robos, indicó Wiggins. El jefe de policía de URA, Jeff Wood, no devolvió el viernes un mensaje telefónico enviado por The Associated Press en busca de comentarios. La redacción de periódico planea tener una historia en la edición del próximo jueves sobre el robo de los ejemplares y posiblemente una columna en la que explica por qué se lo tomó tan en serio y reimprimió el periódico, dijo Wiggins. Es extraño escribir sobre nosotros mismos, afirmó Wiggins. Trabajamos muy duro para asegurarnos de no ser la historia, agregó. La lista completa de los nominados a los premios Oscar 2024 Jimmy Kimmel regresa como presentador de los premios de la Academia por segundo año consecutivo y cuarta vez en general, por NBC. Los Ángeles. Las nominaciones para la 96 a edición de los premios de la Academia se anunciaron este martes desde el Teatro Samuel Goldwyn en la Academia en Los Ángeles. Zazie Beats de The Joker y Jack Quaid de Oppenheimer revelaron los afortunados nominados de 23 categorías. Oppenheimer encabezó la lista con trece nominaciones, mientras que la épica sobre Osage de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, fue nominada a diez premios Oscar. Lily Gladstone, estrella de Killers of the Flower Moon, se convirtió en la primera nativa americana nominada a Mejor Actriz. Barbie, de Greta Gerwig, No se quedó atrás con ocho nominaciones. Los Oscar se transmitirán en vivo por ABC el domingo 10 de marzo. Jimmy Kimmel regresa como presentador por segundo año consecutivo y cuarta vez en general. Vea la lista completa de nominados a continuación. Nominados a Mejor Película, American Fiction, Anatomy of a Fall... Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, Zone of Interest, Mejor Actor, Bradley Cooper, Maestro, Coleman Domingo, Rustin, Paul Giamatti, The Holdovers, Killian Murphy, Oppenheimer, Jeffrey Wright, American Fiction, Mejor Actriz Annette Bening Niad Lily Gladstone Killers of the Flower Moon Sandra Hewler Anatomy of a Fall Carrie Mulligan Maestro Emma Stone Poor Things Mejor Actor de Reparto Sterling K. Brown American Fiction R Robert De Niro Killers of the Flower Moon Robert Downey Jr. Oppenheimer Ryan Gosling Barbie, Charles Melton May December, Mark Ruffalo Poor Things, Mejor actriz de reparto Emily Blunt Oppenheimer, Danielle Brooks The Color Purple, America Ferrera Barbie, Jodie Foster Nyad, Devine Joy Randolph The Holdovers, Mejor Guillon adaptado American Fiction, Barbie Oppenheimer, Poor Things, The Zone of Interest. Mejor guion Original, Anatomy of a Fall, Holdovers, Maestro, May-December, Past Lives. Mejor Cotrometraje de Animación, Letter to a Pig, 95 Senses, Our Uniform, Pachyderm, War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko. Mejor Diseño de Vestuario, Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Poor Things. Mejor Canción Original, The Fire Inside, from Flaming Hot. I'm Just Ken, from Barbie. It Never Went Away, from American Symphony. Wajaji, a song for my people, Killers of the Flower Moon. What Was I Made For? From Barbie. Mejor banda sonora original, American Fiction, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things. Mejor largo metraje de animación, The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams, Spider-Man Across the Spider-Verse. Mejor director. Justine Triet, Anatomy of a Fall Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon Christopher Nolan, Oppenheimer Yorgos Landimos, Poor Things Jonathan Glazer, The Zone of Interest Mejor Película Internacional The Teacher's Lounge, Germany Yo Capitano, Italy Perfect Days, Japan Society of the Snow, Spain The Zone of Interest, United Kingdom. Mejor Cortometraje de Acción Real. The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White, and Blue, The Wonderful Story of Henry Sugar. Mejor Documental, Four Daughters, 20 Days in Mariupol. Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, To Kill a Tiger. Cinematografía, Edward Lachman, El Conde, Rodrigo Prieto, Killers of the Flower Moon, Matthew Libatique, Maestro, Hoyt van Hoytema, Oppenheimer, and Robbie Ryan, Poor Things, Gordo metraje Documental, Sheila Nevins and Trish Adlasek, The ABCs of Book Banning, John Hoffman and Christine Turner, the barber of Little Rock. S. Leo Chang and Jean Chen, Island in Between. Ben Proudfoot and Chris Bowers, The Last Repair Shop. Sean Wang and Sam Davis, Nai Nai and Po Medios Israel propone tregua en Gaza a cambio de liberación de rehenes. El ejército israelí dijo el lunes, «Murieron 24 soldados en la franja de Gaza, 21 de ellos en un solo incidente», por EFE y NBC News. Jerusalén. Israel ha hecho una propuesta de tregua y de dos meses en la guerra de Gaza a cambio de que jamás libere a los rehenes aún retenidos en la franja informó el lunes el medio israelí Walla que citó a dos altos cargos israelíes. Según este digital informativo con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades israelíes, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar una proposición por la cual plantea un alto El fuego en el enclave de unos dos, unos dos meses, perdón, de duración a cambio de la puesta en libertad de los cautivos. El día más mortífero para el ejército de Israel. El ejército israelí, dijo el lunes, murieron 24 soldados en la franja de Gaza, 21 de ellos en un solo incidente. el día más mortífero para las fuerzas del país desde que comenzó la guerra, puede aumentar la presión creciente para un acuerdo de alto el fuego con jamás. En algunos de los combates más sangrientos del nuevo año en Gaza, las fuerzas israelíes dijeron que habían rodeado la ciudad sureña de Khan Yunis, donde funcionarios de salud palestinos, dijeron que irrumpieron en un hospital y sitiaron otro, cortando a los pacientes de la atención traumatológica. Por su parte, los ejércitos estadounidense y británico lanzaron una nueva ronda de ataques contra objetivos UTIs en Yemen. la segunda ronda de ataques de los dos aliados contra los militantes respaldados por Irán en un intento por evitar que el grupo ataque barcos en el Mar Rojo. Según el Ministerio de Salud palestino, más de mil personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra. Más de mil personas han resultado heridas y miles más están desaparecidas y se presume que están muertas. Oficiales militares israelíes dijeron que al menos 210 soldados murieron durante la invasión terrestre de Gaza. Unas 1,200 personas murieron y unos 240 rehenes fueron tomados después de que jamás lanzara ataques múltiples contra Israel el 7 de octubre. ¿Comprarías una? Esta ciudad de Europa vende casas por 13 centavos. En una estrategia para aumentar su población, Una ciudad de Europa puso a la venta casas por solo trece centavos. ¿Cuáles son los requisitos? Por Celia Fernández, CNBC. Olvídate de ofrecer un centavo por tus pensamientos, como el dicho en inglés, a penny for your thoughts. ¿Qué tal trece centavos por una casa en Croacia? Legrad Una ciudad en el norte de Croacia está tratando de que más personas se establezcan en la zona ofreciendo casas por unos centavos en una iniciativa que nació en 2018. La pequeña ciudad, con alrededor de 2,000 habitantes, limita con Hungría y ha visto su población disminuir Desde el colapso del Imperio Austrohúngaro en 1918. En enero, funcionarios del gobierno anunciaron que otro lote de casas estaba listo para la venta a solo 13 centavos. ¿Cuáles son los requisitos? Para ser elegible para comprar una de las casas, Los solicitantes deben tener menos de 45 años, estar en una unión matrimonial o extramatrimonial y no tener antecedentes penales. En particular, si desea adquirir una de estas casas de bajo costo, los solicitantes no pueden tener otra propiedad. aunque los funcionarios no especifican si eso significa en Croacia o en cualquier otro lugar del mundo. El medio de comunicación local croata, HRT, informó que desde que comenzó el programa en 2018, hoy hay más niños que hace cinco años y, como resultado, incluso están construyendo una nueva guardería Se han vendido en total cinco casas listas para ser ocupadas. Ya se han mudado tres familias, y lo que nos alegra es que las tres familias recibieron a un nuevo miembro durante su mudanza. Esto ha aumentado el número de niños en la guardería, dijo a HRT Ivan Zabolech, alcalde de LeGrad. En 2021, Legrad puso a la venta 19 casas vacías y obras de construcción abandonadas al precio de una cuna, la moneda croata de la época. Se vendieron 17, según Reuters. Las casas estaban deterioradas, por lo que, para ayudar, el municipio dijo que pagaría mil cunas, unos tres mil dólares por las renovaciones necesarias para los nuevos residentes que quisieran comprar una casa de propiedad privada la ciudad ofrecía cubrir el 20% del precio o hasta 35 mil cunas alrededor de $5,056. mil dólares. No está claro si la ciudad ofrecerá los mismos incentivos esta vez. Croacia no es el primer país que adopta este tipo de estrategias para atraer nuevos residentes a sus poblaciones cada vez más reducidas. Musomeli, una ciudad de Sicilia, se volvió viral por vender casas deterioradas por un euro. La estrella de Los Soprano y Goodfellas, Lorraine Bracco, también se unió a esta tendencia cuando compró una casa por un euro en otra ciudad italiana llamada Zambuca di Sicilia. Business School. La historia de una emprendedora latina que creó su negocio de libros bilingües para niños. Patty Rodríguez. Comenzó su negocio de libros en español e inglés, Lil Libros, en 2014. Ahora, este es un negocio exitoso con millones de dólares en ventas. Por Gerardo Potts, NBC. A veces la vida da vueltas y en muchas ocasiones lleva a las personas por caminos muy inesperados. Este fue el caso de Patty Rodríguez. Una emprendedora latina oriunda de Los Ángeles que un día pasó de tener el trabajo de sus sueños a perderlo todo. Todo comenzó mientras Rodríguez cursaba la preparatoria, cuando se enteró de que una estación de radio local, KIISFM, estaba rifando boletos en una competencia para ver a su banda favorita. In -sync. Aunque Rodríguez estaba convencida de que su madre nunca la dejaría ir por los boletos, con pequeñas mentiras piadosas, logró persuadirla para prestarle el coche y se fue con unos amigos a Burbank, ubicada a unas 20 millas de su hogar en ese entonces. Rodríguez participó en la competencia con otros tres amigos, y tras jugar, ganaron los codiciados boletos de NSYNC. Si bien los boletos eran su principal objetivo, Rodríguez siempre había estado interesada en la música y el entretenimiento desde pequeña. Así que decidió probar su suerte nuevamente y preguntarle a un empleado de la estación si estaban contratando. ¿Están contratando? Le preguntó Rodríguez, a lo que el empleado respondió, no, por ahora no, pero ¿cuántos años tienes? Rodríguez explicó que tenía 16 años y el empleado le recalcó que no contrataban a menores de 18, pero la contactarían en el futuro. Ambos intercambiaron números de teléfono y las cosas quedaron así. Hasta que poco después, Rodríguez recibió una llamada que la emocionó más que los boletos del concierto. Y es que la estación la contactó para preguntarle si estaba interesada en ayudarles un par de veces por semana. Esta oportunidad se extendió a una actividad que terminó con Rodríguez trabajando para ellos durante tres años en programas como el show matutino de Ryan Seacrest, una celebridad en Estados Unidos. Aunque Rodríguez ayudó a la estación durante varios años, su trabajo al principio siempre fue sin remuneración, Algo que nunca cuestionó por miedo a perder la oportunidad. Creo que nadie sabía qué hacía yo en la estación, ni siquiera los productores ejecutivos, explicó Rodríguez. Todos asumían que era como una ayudante y que mi contrato estaba todo en orden. Sin embargo, un día escuchó a su jefe en la estación hablar sobre contratar a un asistente de promociones que hablara español. Rodríguez consiguió el trabajo, pero el gusto le duró poco, cuando, al regresar de trabajo, se percató de que varios policías y bomberos rodeaban su calle porque una casa estaba en llamas. Cuando entré a mi calle, dije, «¡Ay, esa es mi casa!» «Dijo Rodríguez. Recuerdo haber dejado mi coche en plena calle y correr hacia ella. Tenía mucho miedo. Luego, un policía me detuvo y me dijo que había habido un incendio. Fue entonces cuando me dijo que perdimos nuestra casa en el incendio. Ese momento alteró el futuro de Rodríguez por completo. ya que tuvo que renunciar al trabajo en la estación y, con mucha perseverancia, decidió crear el negocio de sus sueños, una compañía de libros bilingües llamada Lil Libros. Y todo gracias a su hijo de tres años, ya que al criarlo, siempre quiso darle libros infantiles en inglés y español para que nunca olvidara sus raíces. Nunca encontré libros que representaran adecuadamente a nuestra comunidad latina, resaltó Rodríguez. Sí había traducciones al español de libros como If You Give a Mouse a Cookie y Where the Wild Things Are, pero no había libros originales de nuestra comunidad Esos libros nunca eran escritos por nosotros, así que decidí empezar a crear libros que celebraban nuestras tradiciones y culturas en ambos idiomas, inglés y español, dijo Rodríguez. Siempre quise criar a mi hijo en una casa bilingüe, y esta es la mejor manera de hacerlo. Rodríguez y su amiga Ariana empezaron a crear libros con Lil Libros en 2014, y 10 años después, en 2023, su compañía registró más de $2.5 millones de dólares en ventas. Pueblo de New Hampshire fue el primero en votar en primarias electorales. Nadie eligió a Trump. Los votantes depositaron sus boletas en una caja de madera a medianoche, en una tradición que perdura desde 1960. Por Emily Barnett y Zoe Richards, NBC News. Las primeras seis papeletas de la temporada de primarias de 2024 perdón, se emitieron este martes a la medianoche en la pequeña ciudad de Dixville-Notch, New Hampshire. Trump no recibió votos y Haley recibió los seis. Cuatro de los votantes eran republicanos registrados, mientras que dos no estaban declarados. Un gran comienzo para un gran día en New Hampshire, dijo Haley en un comunicado de prensa de la campaña. Gracias, Dixville Notch. Los votantes depositaron sus boletas en una caja de madera a medianoche, en una tradición que perdura desde 1960, con un moderador de la ciudad tabulando las boletas, completando la documentación necesaria y registrando los resultados en una pizarra. Dixville Notch tiene la racha más larga de votaciones de medianoche. En 1988, la ciudad tuvo el mayor número de votos emitidos a medianoche, 38, desde que comenzó la tradición. ¿Cómo sobreviven los caimanes en lagos congelados? Un video viral tiene la explicación. Por Johanna A. Álvarez, Telemundo Digital. Cuando el frío Ártico impactó a Texas y otras regiones de Estados Unidos la semana pasada, los residentes no fueron los únicos en sentir sus efectos. Un caimán fue captado en un lago completamente congelado en Beaumont, en el sureste del estado. Las imágenes quedaron en un video que desde entonces se ha vuelto viral en las redes sociales. El video, compartido en TikTok por el Centro de Rescate Gator Country, muestra claramente al reptil bajo al agua, pero también detalle que, pese a las bajas temperaturas, el animal está exhibiendo su increíble estrategia de sobrevivencia durante tormentas invernales. Puedes ver todo el cuerpo del caimán, pero más importante, mira su boca. indica un empleado de Gator County que aparece en el video. La colocó hacia arriba para que pueda obtener oxígeno y respirar, agregó el hombre, cuya identidad no fue incluida en las imágenes. Ese animal está en total hibernación ahí mismo. Su corazón late a tres latidos por minuto. Eso es increíble. De acuerdo con la Federación Nacional de Vida Salvaje, NWF, los caimanes, al ser reptiles de sangre fría, entran en letargo cuando el tiempo se vuelve frío. También ocurrió en Carolina del Norte. Este no fue el único caimán que fue captado congelado en las últimas semanas. El Swamp Park en Ocean Isle Beach, en Carolina del Norte, También compartió un video de un caimán bajo un lago congelado, y uno de los empleados hasta se atrevió a tocarle el hocico. Es algo de la película Jurassic Park, dijo el empleado. Están tomando un descanso de ser impertinentes y guardando energía, agregó. La NWF indicó que los caimanes americanos solo se pueden encontrar en Estados Unidos, específicamente en el sureste del país, incluyendo Texas, Carolina del Norte y los Everglades de Florida. Esos reptiles, que pueden crecer hasta más de 12 pies, se encuentran generalmente en ríos de agua dulce de caudal lento, pero también habitan en pantanos, ciénagas y lagos. CNBC. ¿Cómo encontrar cámaras ocultas en hoteles y casas de alquiler? Las cámaras espía, como se las llama, son cada vez más pequeñas, más difíciles de encontrar y más fáciles de comprar. Por Monica Petrelli, CNBC. Se encuentran cámaras ocultas en habitaciones de hotel, casas de alquiler, cruceros e incluso baños de aviones, lo que deja a muchos viajeros preguntándose, ¿podría estar mirándome una cámara oculta? Las cámaras espía, como se las llama, son cada vez más pequeñas, más difíciles de encontrar y más fáciles de comprar. Desde despertadores hasta ambientadores, botellas de agua y puertas cepillos de dientes, las cámaras vienen integradas en artículos domésticos comunes que combinan a la perfección con la decoración del lugar. Se pueden comprar en tiendas o en línea y a través de minoristas como Amazon y Walmart. Y en lugar de tener que recuperar la cámara para obtener la grabación, los propietarios pueden transmitir imágenes en vivo directamente a sus teléfonos, dijo Peter Chia, diger, director ejecutivo de la empresa de servicios tecnológicos OMG Solutions, con sede en Singapur. Peor aún, los voyeurs pueden vender las imágenes a sitios pornográficos, donde pueden verse miles de veces. No es de extrañar que los sitios web, desde YouTube hasta TikTok, estén llenos de vídeos de personas que recomiendan formas sencillas de encontrar cámaras ocultas. Pero, ¿funcionan estas sugerencias? Para averiguarlo, Chia y su equipo escondieron 27 cámaras en una casa y luego proporcionaron a CNBC los dispositivos comúnmente recomendados para encontrarlas. En total, CNBC realizó cinco rondas de pruebas para ver qué método era el más eficaz. Prueba 1 a simple vista. Primero, examinamos las habitaciones utilizando el método más sencillo y económico de todos, prueba a la simple vista. Mi colega, Victor Lowe, fue de una habitación a otra y notó que nada parecía fuera del lugar o sospechoso. Después de 20 minutos de búsqueda, encontró una cámara incrustada dentro de un reloj en funcionamiento, alertada porque no era hora. Encontré uno, dijo, pero está muy bien camuflado. Costo cero. Cámaras encontradas, una. Prueba 2. Usar un teléfono móvil. Para esta ronda, Víctor descargó una aplicación popular llamada FING que escanea redes Wi-Fi en busca de cámaras. También usó la linterna de su teléfono para que fuera más fácil ver las lentes de las cámaras, una recomendación común en línea. La aplicación mostró que 22 dispositivos estaban conectados al Wi-Fi de la casa, pero ninguna cámara. Chia explicó que cuando los miembros de su equipo instalaron las cámaras en la casa, también configuraron una segunda red inalámbrica. Luego, conectaron las cámaras ocultas a esa red, sin pasar por la red principal de la casa. Incluso si no hiciéramos esto, la aplicación mostraría que hay cámaras en la casa, pero no dónde están ubicadas, dijo. Víctor tuvo más suerte usando la linterna de su teléfono. Con él, encontró tres cámaras más en un repetidor de Wi-Fi, un botón de camisa y un osito de peluche. La última, como el reloj, llamó su atención porque algo andaba mal. «No es gramaticalmente correcto», dijo sobre la camiseta del oso. antes de encontrar una cámara detrás de uno de sus ojos. Chia dijo que la mayoría de las cámaras ocultas se fabrican en China, donde, irónicamente, están prohibidas. Costó $25 al año por suscripción a la aplicación. Cámaras encontradas, 3. Prueba 3. Uso de un detector de radiofrecuencia. Con solo cuatro de las 27 cámaras localizadas, llegó el momento de recurrir a dispositivos portátiles diseñados para encontrar cámaras ocultas, como un detector de radiofrecuencia que emite un pitido cuando está cerca de una cámara espía. Víctor no localizó ni una sola cámara con este dispositivo. Costó $100 a $200 dólares. cámaras encontradas, cero. En total, Víctor encontró 17 de 27 cámaras. No es un mal resultado, pero tampoco excelente, especialmente teniendo en cuenta el tiempo que dedicó a localizarlas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.